0: Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid auf einer neuen Expedition ins Transformationsreich. Und unser Expeditionsleiter heute ist, wenn man so will, der Kopf der Futur X, Roger Ciricius Und es geht uns um nicht weniger als die Transformation eines 280 Jahre alten, erfolgreichen und erfolgsverwöhnten Marktführers der Versicherungsbranche vom schmalen Grad aus zwischen Corporate und Startup-Identität. Seid also gespannt auf jede Menge... Erfahrungsberichte, Insights und sicher viele neue Denkanstöße. Ich wünsche euch viel Spaß in der neuen Ausgabe. Insights. Ja, wir sind heute wieder mal äh, in einer Box gelandet. Und zwar in einer entspannten Sitzbox. Mein Gast heute ist Roger Ziritus. Roger, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für das Interesse. Wir freuen uns. Ja, und wir sind zu Gast, beinahe hätte ich gesagt, in deinem Wohnzimmer. Das macht die kuschelige, heimliche Atmosphäre. Das darf aber, meine Frau nicht hören. Aber es stimmt nicht ganz, denn wir sind schon quasi an deinem Arbeitsplatz oder zumindest an dem Ort, wo FUTO X, wo du mit deinem Team hier in der VGH erstmal, sag ich mal, die Basisstation hast. So wirkt das hier ein bisschen auf mich ich noch ein bisschen was sagen und zum Einstieg, kleine Orientierung, wir reden heute tatsächlich wieder mal über Transformation im engeren Sinne mit Bezug auf das Thema Corporate Unternehmen und damit man das ein bisschen einordnen kann, würde ich gerne so drei Dinge nacheinander mal kurz abhaken, damit äh, sich alle auch orientieren können. Zum einen, wir sind hier in einer Versicherung, die 280 Jahre alt ist. Genau, ja. 1750 gegründet. 1750. So, 280 Jahre. Brauchen wir jetzt gar nicht in Details gehen, was in 280 Jahren alles so passiert ist. Aber es ist mehr, als ihr euch gerade vorstellen könnt an, an Veränderungen. Das heißt, eigentlich sind wir hier zu Gast an einem sehr traditionellen Ort, an, im Headquarter. Zum anderen sind wir aber nicht bei der VGH oder eben nicht nur, sondern wir sind bei Futur X, eine eigene Firma, eine eigene GmbH, deren Geschäftsführer du bist die sich mit dem Thema Veränderungen beschäftigt und das Ganze treibt. Was genau ihr da macht, wirst du uns erklären. Mhm. Ja, und dann bist du mein Gast heute. Ähm, und du hast natürlich auch deine ganz eigene Transformation. Und äh, vielleicht fangen wir mal in der Reihenfolge an. Zunächst mal, wer die VGH nicht kennt, öffentlicher Versicherer hier in, in Niedersachsen, ähm, was macht die VGH 280 Jahre, du hast gesagt, so in ganz kompakt? Ich versuche das mal
1: sehr schnell zusammenzufassen. Marktführer in Niedersachsen, jedes dritte Haus, jedes fünfte Auto, zwei Drittel aller landwirtschaftlichen Betriebe, 90 Prozent aller Städte und Gemeinden sind bei der VGH-Versicherung versichert. Über Jahrhunderte gewachsen, in einem kapillaren Vertriebsnetz, in jedem kleinen Kleckerdorf sitzt eine Vertretung mit Menschen, die äh, in diesem Kiez sich um Versicherungsthemen kümmern und das machen die zum Teil in vielen Generationen hintereinander schon. Also ein sehr vertrauliches, ein sehr vertrautes Verhältnis, das einerseits diszipliniert, das Richtige zu tun und andererseits natürlich ein unheimlicher Wert ist, wenn man an Vertrieb und solche Themen denkt, dass die Menschen einem nah sind und einem auch Abnehmen, dass man weiß, wovon man spricht. Mhm. Das Haus ist insofern ungewöhnlich, weil es öffentlich-rechtlich ist und eine sehr starke Gemeinwohlorientierung hat. Also, wir haben keinen Besitzer. Die VGH hat keinen Besitzer, sondern sie hat Träger. Das sind historische Landschaftsverbände, die kommen aus dem Spätmittelalter, das müssen wir gar nicht ausrollen, aber das Interessante ist, die Basis dieses Handelns ist eine Gemeinwohlorientierung und das ist weltweit einmalig. Das führt nämlich dazu, dass es keinen Ren kein Renditeabfluss gibt, also es gibt keinen Gewinnabfluss an irgendjemanden, der einen Anteil an dieser Firma hat und das macht was mit so einer Firma, nicht, dass sie deswegen, ähm, sag ich mal, besonders behördlich ist und nicht die Hacken in Teerhaut und nicht vorankommt. Sondern, dass die Menschen anders wirken als in anderen Unternehmen. Also die Frage, wie spitz der Ellenbogen ist, spielt hier keine Rolle. Und dann merkt man eins, es scheint aber auch keine Analogie zwischen der Spitzheit von Ellenbogen und einer Renditeorientierung ähm, äh, zu haben, denn dieses Unternehmen wächst über dem Marktdurchschnitt. Mhm. Also ganz spannendes Haus, mit dem man sich intensiv beschäftigen kann, wenn man will und tatsächlich ein recht
0: einmaliges Gebilde
1: äh, in seiner Struktur
0: und äh, was ich immer sehr besonders fand äh, quasi den Vorsitz ja, der vGH hat der Abt von Locum. Also es gibt ein es gibt ja. drei zentrale
1: Gremien es gibt den Vorstand natürlich und der vorstandsvorsitz, der ist ganz äh, wie in jedem unternehmen auch hier sozusagen intern als Gremium äh, verortet. Dann gibt es den klassischen aufsichtsrat und dann gibt es eben eine ähm, historische, Einrichtung, das ist die Trägerversammlung. Und die Trägerversammlung, da sitzen eben die Leute, die seit Jahrhunderten Opacht haben, dass das hier alles gut läuft und dass sich der Versicherer gut entwickelt. Und ähm, diesen Vorsitz der Trägerversammlung äh, hat der Abt zu Lockum äh, per se seit 1750, weil der damalige Abt als Großgrundbesitzer den ersten Impuls geliefert hat. Er hat nämlich gesagt, ich sehe, das ist bei den Menschen, die bei uns äh, Pächter sind, häufig brennt, wenn die ihr Heu eingefahren haben. Und ich möchte was dagegen machen. Und ich möchte nicht etwa einen Feuerlöscher äh, erfinden, sondern ich möchte deren wirkliche Probleme lösen. Die haben nämlich keine Angst vorm Feuer. Die haben Angst davor, ihre Existenz zu verlieren. Also gründe ich doch einfach eine Brandkasse. Die gab es vorher nicht. Und es ist die erste funktionstüchtige Feuerversicherung der Welt gewesen, die dann gegründet wurde und das ist tatsächlich etwas Besonderes und in dieser Tradition stehen alle Generationen der Äbte, die danach kamen, mhm. als Präsidenten dieser Trägerversammlung, diesem Unternehmen vor und wenn man so will, ist das dann der allerhöchste Dienstherr.
0: Genau. Ja. So und erstmal danke für die Einordnung, ihr kriegt also schon so ein Gefühl, wir sind hier… Nicht in nur einfach das, was man gerne als gewachsene Strukturen bezeichnet ja, oder einem traditionellen Unternehmen, sondern hier gibt es einen wirklichen Geist, hier gibt es äh, Besonderheiten weltweit, einmalig, du hast es gesagt, das Thema Gemeinwohlorientierung, ganz bestimmte Strukturen, die aber schon nicht nur über Jahrzehnte, sondern über Jahrhunderte existieren. So, also zum einen sind wir heute hier äh, auf sehr traditionellem Grund. Auf der anderen Seite könnte ich aber auch sagen, wir sitzen äh, in der Zukunft. Wir sind zu Gast in der Zukunft, denn dein Unternehmen, dein Team ist FuturX. Ja? Ähm, und jetzt lösen wir mal die zweite Frage auf. Was macht FuturX? Was ist FuturX?
1: In erster Linie ist sie eine Innovationseinheit, die sich zentralen Fragestellungen des Unternehmens, der VGH, stellt. Wie tut sie das und warum tut sie das? Ähm, natürlich ist es gar nicht so außergewöhnlich für ein Unternehmen, das jetzt fast drei Jahrhunderte am Markt ist, dass es sich in einem stetigen Wandel befindet. Wir versichern, oder die VGH versichert ja heute keine Dampfmaschinen mehr und auch keine Wasserräder, sondern die haben sich im Zuge der Jahrhunderte immer wieder ähm, Inno, mit innovativen Themen auseinandergesetzt und auch die Kfz-Versicherung gibt es ja noch gar nicht so lange, wenn wir mal so auf so eine Riesenspanne von Mobilität gucken, ist das eher ein kurzes Zeitfenster. Aber es, gibt immer wie, es gab immer wieder die Notwendigkeit, sich zu wandeln und jetzt stellen auch Unternehmen, die in so einer langen Tradition äh, stehen fest, dass sich die Zyklen der Veränderung deutlich verkürzen das heißt, die Handlungsnotwendigkeit, sich auf neue Dinge einzustellen, auf neue Bedürfnisse der Kunden, auf neue Möglichkeiten durch technische Innovation in, der, in unterschiedlichster Ausprägung, dem zu begegnen, ist eine besondere Herausforderung. Und die VGH hat vor ein paar Jahren damit angefangen, eine Geschäftsfeldanalyse zu machen und sich zu fragen, okay, wo stehen wir heute und was glauben wir, wie entwickeln sich bestimmte Themen in zehn Jahren? Und dann haben sie festgestellt, wie ich finde, in ziemlich weiser Vorausschau, dass sie bei bestimmten Themen sich schon im Klaren darüber sind, dass es große Veränderungen geben wird, aber welche wissen sie nicht so genau und sie wissen auch nicht äh, eine Antwort auf diese Veränderung, geschweige denn, dass die Frage eindeutig zu formulieren ist, was denn jetzt zu tun wäre. Und jetzt kann man sagen, okay, läuft ja alles super, ja, und Geld kommt ja rein und ach komm, das können können wir in fünf Jahren immer noch denken. Äh, das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Äh, die VGH hat eine andere Möglichkeit gewählt und hat gesagt, wir wollen verstehen, was passiert. Wir wollen die Verantwortung, die wir übernommen haben als Marktführer, den Kunden gegenüber, die wollen wir halten. Und das heißt, heute sich auf den Weg zu machen und den Kopf vor die Tür zu strecken, um festzustellen, äh, rechnet rechnet das demnächst Matsch oder Brei? Das stellt man aber nur fest, wenn man vor die Tür geht. Ähm, und ähm, dann kommt ja immer in so einem traditionellen Haus etwas zum Tragen, äh, das einerseits gut ist, aber in Veränderungszeiten schwierig. Nämlich, dass man bestimmte Gewohnheiten entwickelt hat. Und ähm, in der Versicherungswelt ist dieses Haus irre gut vernetzt und kennt jeden Partner und jeden Mitbewerber und äh, kennt seine Kunden sehr gut, auch immer, wenn es um den Bezug zu Versicherungen geht. Wir stellen aber fest, viele Themen haben auch mit Versicherungen zu tun, aber berühren ganz viele andere gesellschaftlich relevante Bereiche. Und dann ist es ja vielleicht interessant zu gucken, wie gehen denn eigentlich andere Unternehmen, wie gehen andere Einrichtungen mit solchen Herausforderungen aus, äh, um, die sie eben in gleicher Form haben wie die Versicherung. Und dazu brauchten sie eigentlich eine Einheit. Sie brauchten jemanden, der vor die Tür geht und sagt, okay, uns interessiert, was passiert eigentlich in Bezug auf Sensorik zu Hause, Smart Home. Das kann man jetzt aus Versicherungssicht denken, wenn man will. Man könnte sich aber auch fragen, wie relevant ist eigentlich das Thema für den Energieversorger oder für einen Gesundheitswirtschafter oder für die Wohnungswirtschaft oder für den die Feuerwehr, den Rettungsdienst, den Mobilitätsanbieter. Und dann stellt man fest, alle interessieren sich für dieses Thema, alle haben eine sehr, sehr konkrete, sehr spezifische Art, darauf zu gucken. Und wir holen die an einen Tisch und sagen, lass uns mal gemeinsam darüber nachdenken. Mhm. Möglicherweise gibt es da interessante Schnittmengen und wir können etwas lernen, um dem Kunden noch näher zu kommen und vielleicht in Kooperationen neue Werte zu schaffen oder eigene Prozesse hier innerhalb des Hauses der VGH zu beschleunigen, zu korrigieren, zu verändern, wie auch immer. Das war die Idee von FuturX, eine interdisziplinäre, branchenübergreifende Denkeinheit und Dialogeinheit zu schaffen, die Netzwerke aufbaut zu spezifischen Themen, die Partner an Tische holt, die über Kooperationen nachdenkt, die Innovation befördert, und sich gleichzeitig aber auch Gedanken darüber macht, wie kriegt man eigentlich diese Innovationen durch die Tür in so ein großes Unternehmen zurück, das statisch ist in seinen Strukturen und das weiß, wie man Versicherung macht. Und plötzlich kommen da neue Themen und die muss man irgendwo abgeben und irgendwer muss die weiterverarbeiten. Und er muss auch vorher die Idee davon haben, dass das Sinn macht, darüber nachzudenken, ja, und das Scheint für jemanden, der aus so einer Innovationsszene, aus so einem Umfeld kommt, ganz naheliegend. Wenn man aber 1,2 Millionen Kunden hat, die ein Verbrennermotorfahrzeug fahren, dann ist der Impuls, dem zu sagen, lass uns mal über Zukunft nachdenken und wir blenden mal das Fahrzeug aus und denken mal darüber nach, wie wir den Weg von A nach B versichern oder vielmehr die Überbrückung des Weges von A nach B versichern und nicht die Frage mit was für einem Gefährt wir das tun. Dann sagt er, ey, ich habe ganz anderes zu tun, ja, ich muss mich um die Kunden kümmern. <lacht> und das und und das glaube ich, also das ist das Zentrum unserer Arbeit, die Innovationsfindung außerhalb des Hauses auf relevante Fragen, die das Haus hat und gleichzeitig die Befähigung der Menschen, die hier mit großer Kreativität und mit großem Engagement arbeiten und mit viel Wissen arbeiten, die Befähigung, diese Innovation zu verarbeiten, strukturell,
0: aber auch als eigenen Impuls, das ist die eigentliche Aufgabe. Ich glaube, wir gucken uns gleich mal so, so eins an, an einem zwei Beispielen vielleicht an, äh, wie das funktioniert. Smart Home hast du gerade schon gesagt, wir reden über Mobilität und so. Ähm, zuvor noch kurz als Einordnung, also Bisschen zur Größe. Wie viele Mitarbeiter hat die VGH? Ähm, also unmittelbar, glaube
1: ich, zweieinhalbtausend. Mhm. Und äh, wir haben ja so ein Direkt, äh, wir haben ja so, ein, so, ein, ähm, so eine Vertriebsstruktur, ähm, die. Wo es wo, Vertreter gibt, die nur VGH-Produkte verkaufen, also eine Ausschließlichkeit haben, ja. und da sind es nochmal ungefähr zweieinhalbtausend, die unmittelbar
0: damit das befassen. Das kann man gar nicht äh, übersehen, wenn man irgendwie durch Niedersachsen fährt. Ich sag mal, salopp gesagt, ihr seid eigentlich an jeder <lacht> Gießkanne, äh, gibt es eine VGH-Vertretung. Aber hier im Kern sagen wir schon mal zweieinhalbtausend. Äh, so, wie groß ist dein Team? Fünf, fünf Leute. Fünf. Ja, wir sind fünf Leute. So, fünf äh, <lacht> auf zweieinhalb. So, tausend. Äh, so, also mal so als Einordnung. Wie lange gibt es Food for X? FutoX
1: gibt es seit dem 1. Januar 2018 und äh, die strategische Idee hat schon ein Jahr vorher begonnen Gestalt anzunehmen und ist dann im April 17 beschlossen worden vom Vorstand und dann gab es eben ähm, äh, Strukturaufbau und gab es erste Projekte ne, der Sichtbarkeit. Also wir sind da noch ganz frisch, wir sind also genau. im Verhältnis, wir sind noch, wir krabbeln noch nicht.
0: Genau, also wir reden auf fünf äh, auf 2.500 und sagen wir mal grob aufgerundeten Jahr, ja auf 280 Jahre, um mal so die Verhältnismäßigkeiten zu haben. So, und jetzt muss man zu dir noch eine Sache äh, erwähnen, finde ich, nämlich jetzt wo es Futur X gibt, ist das ja nicht dein Einstieg in die VGH. Du nein, bist ja nein. schon ein bisschen <lacht> länger dabei, <lacht> ja. Ähm, sag uns mal, was du... Jetzt nicht in allen Stationen, aber was du davor gemacht hast, bevor du jetzt Foto X leitest mit deinem Team.
1: Ich habe in Hannover Sozialwissenschaften studiert, bin hier auch geboren und äh, habe mich sehr schnell für Kommunikation interessiert, war zwölf Jahre lang beim NDR als Redakteur, als Leiter der Unternehmenskommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit, wie das da heißt, äh, Referent für zentrale Programmaufgaben <lacht> äh, in Niedersachsen für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und bin dann tatsächlich in die VGH gekommen, ähm, als es darum ging, hier in der VGH eine Unternehmenskommunikation äh, zu gründen hatte ich das große Glück, da mitmachen zu dürfen in einem ganz tollen Team von Leuten, die zum Teil eben von außen kamen, zum Teil hier aus der Struktur kamen und wie das oft so ist, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, mit Kommunikation, äh, Kommunikationsthemen beschäftigt, dann öffnet sich immer ein Fenster und man kann aus dem Fenster rausgucken und man kann in das Fenster reingucken und plötzlich entstehen Prozesse, die so eine Kettenreaktion in Gang setzen, nämlich dass man sichtbar wird, dass man beobachtet wird, dass man selbst beobachtet und feststellt, Ach, das ist ja spannend, was so passiert. Manchmal ist das auch ein bisschen schwierig, aber das hat in dem Unternehmen, glaube ich, einen ganz guten Prozess in Gang gebracht, auch eine Offenheit für den Dialog äh, intensiv zu befördern, äh, nicht nur innerhalb des Hauses, sondern auch außerhalb des Hauses. Also was mich anbelangt, war das eine schöne, war das eine schöne Arbeit der vergangenen Jahre. Und dann habe ich sehr früh Spezialprojekte für die Vorsitzenden der Unternehmensgremien gemacht und die waren zum Teil sehr ähm, Neben der Spur will ich mal sagen, also das waren dann der eine hatte das Bedürfnis eine Liegenschaftsentwicklung äh, vorzunehmen, der Dritte brauchte ein Konzept für touristische Entwicklung in einer Kommune und der nächste wollte äh, etwas über interne Kommunikation erfahren und so gingen dann. Also warst äh, du der Mann für besondere Aufgaben. Ja, und das Entscheidende ist, dass ich das nicht. Ich bin ja nicht der, der der allwissende, umfassende, universal Gelehrte, ganz im Gegenteil. Sondern die Fähigkeit, die eigentlich dann mit meiner Person zu tun hingen, haben mit Strukturen zu tun, nämlich zu sagen, okay, wir haben eine Herausforderung, wie gehen wir die Herausforderung an, wen brauchen wir zum Denken, wen brauchen wir zum Arbeiten, wie erzeugen wir auf direktem Wege Erkenntnisse und Ergebnisse und das habe ich ein paar Jahre für die VGH gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das ist auch ohne Bewertung vielleicht gar nicht jedermanns Sache, äh, dass man immer das Land vermessen muss, um eine Straße äh, zu bauen, die dann geteert werden muss, auf der man dann fahren kann und dann kommt der nächste äh, Prozess von vorne. Äh, das ist auch manchmal sehr anstrengend, aber äh, das hat mir viel Freude gemacht. Und es kommt einen Aspekt hinzu, der für mich biografisch ganz wichtig ist. Ich bin unheimlich stark ehrenamtlich engagiert. Äh, das ist auch so eine Parallele, die es zu diesem Haus gibt. Ähm, in einem großen Bürgerverein, der ein riesiges Netzwerk äh, ist, äh, war ich sehr lange im Vorsitz. Ich interessiere mich stark für Kultur und auch da begegnet man unheimlich vielen unterschiedlichen Leuten. Und am Ende stellen wir fest, wenn wir heute in Gründerszene gucken zum Beispiel, äh, dann sieht man an diesen, an diesen Coworking Spaces äh, Essen, Kultur, Konzerte, Dialog, Lesung, kreatives wirtschaften äh, kreatives gestalten in werkstätten das heißt alle disziplinen eigentlich unserer gesellschaft werden da zusammengeführt und führen zu einem explosionsartigen ähm, innovationsprozess äh, in diesen coworking spaces und ich glaube das ist deswegen ganz wichtig ist dass man unterschiedliche biografische points so im leben äh, hat äh, um das ja, um das vielleicht auch im kleinen Maßstab und in aller Bescheidenheit irgendwie auch dann in so einem neuen Kontext zu denken. Also wenn ich, glaube ich, nur eine Sache in meinem Leben gemacht hätte, dann würde ich, es mir schwerfallen, so rechts und links auch alles zu sehen, was schön ist. Und manchmal scheint das nichts unmittelbar
0: miteinander zu tun zu haben, aber meistens irrt man sich. Also ich glaube, wenn man so einen Job macht wie du und jetzt in diesem Umfeld, was wir uns, glaube ich, ziemlich gut jetzt vorstellen können, dieses Innovationsgut dieses Kulturgut-Innovation so in dieser Art und Weise voranbringt, auch mit nötigen Strukturen, die man dafür braucht, ja, dann ist, glaube ich, Linearität und Eindimensionalität äh, und Blick in die Welt auch ein bisschen schwierig. Insofern glaube ich, dass facettenreiche braucht ähm, Ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, du, bist, du hast einen langen Track-Record innerhalb der VGH und jetzt seit einem Jahr und formal gesehen ähm, seit Anfang diesen Jahres gibt es Futurx. X. Ähm, was bist denn du jetzt? Bist du Futur X oder bist du VGH, wenn dich einer fragt? Nein, ich
1: bin natürlich ähm, Futurx X GmbH. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man so eine Verortung hat. Andererseits ist es natürlich extrem hilfreich, zu verstehen, wie funktionieren bestimmte Prozesse innerhalb eines großen Unternehmens. Also der Bezugspunkt ist ja die VGH für uns auch ganz klar, auch wenn ähm, wir da keine Ausschließlichkeit haben. Wir sind also die selbstständig. VGH
0: ist euer Kunde? Genau, ist unser Kunde. Aber, ihr aber wir können auch für genau, andere tätig werden.
1: Wir sind da selbstständig und wir denken auch selbstständig, tun das auch und haben auch unsere eigenen Engagements ganz unabhängig von der VGH. Das ist auch äh, durchaus, äh, das ist auch genauso gewünscht. Insofern würde ich schon ganz klar sagen, wir sind eben auch äh, deutlich anders als äh, als ein solcher Versicherer und das ist die Grundvoraussetzung, überhaupt die Arbeit machen zu können. Denn wenn wir so wären, dann könnte man das ja auch in der Linie organisieren und das hat äh, haben ja viele auch gemacht, äh, mit zum Teil eher mäßigem Erfolg. So ist es tatsächlich eine gute Struktur zu sagen, es gibt eine Selbstständigkeit und wir man ist nicht hierarchisch verortet, man kennt aber die Leute, man kennt die Eigenschaften der Menschen, man kennt auch die Thematik äh, an vielen Stellen und vor allen Dingen kennt man auch die Zwänge und die Bedürfnisse, aber auch die
0: Leidenschaften der Leute. Ich bleibe nochmal da, weil ich das wirklich ganz, ganz spannend finde und ich weiß ja auch, dass viele von euch zuhören, die entweder selber im Bereich Innovation Management oder CDO, ähm, nennt das wie ihr wollt, also ich sag mal in den Transformationszentren dieser Organisation, manchmal näher dran, manchmal weiter weg, manchmal ganz bewusst in einem Lab, auf der grünen Wiese separiert unterwegs sind und die Frage nach Struktur und was ist jetzt eigentlich ein guter Weg, auf der einen Seite in der Organisation ausreichend verortet zu sein, auf der anderen Seite genügend Freiheiten und Außenperspektiven zu haben, also quasi genau diese Membrane darzustellen zwischen, zwischen Außen und Innen. Was hat, was hat euch bewogen, eben nicht eine Einheit, du hast das vorhin so benannt, ähm, zu formen, die beispielsweise als ja als ein Digital Office nenne ich das jetzt mal mhm. als ein Transformation Office als eine Innovation ähm, Fördertruppe sozusagen nicht in Linie aber sag mal übergreifend als Stabsabteilung zum Beispiel hier in der Organisation sitzt sondern wirklich rauszugehen
1: das ist eigentlich relativ äh, schnell gesagt, zum einen ist es ähm, der Erfahrungsschatz, den wir versuchen wollen zu heben, also eine eigene Struktur zu schaffen mit Personal, mit allem was da dran hängt, das ist nämlich ja auch nicht ohne Anstrengung, also wer schon mal gegründet hat, der weiß, was da alles so für saure Gurken rechts und links des Weges, des kreativen Weges liegen, die man auch aufheben muss und um die man sich kümmern muss, interessanterweise ähm, gab es gar keinen Erfahrungsschatz in dieser Hinsicht, Sicht in, in, in diesem alten Versicherungsunternehmen, also wir sind da auch so eine Art Labor und dann muss man sagen, in der Hierarchie verortet zu sein und in der Linie verortet zu sein, kann Vorteile haben, weil man viele strukturelle Themen sehr einfach lösen kann, also man braucht niemand anderes, der die Finanzbuchhaltung oder die Lohnbuchhaltung macht, aber wenn es darum geht, tatsächlich prozesshaft zu arbeiten und ähm, dann stellen wir ja immer fest, Innovation ist eher schmerzhaft, als dass es äh, als dass es ein, ein freudiger, bunter Luftballonstrauß ist. Ja, Es ist nämlich unheimlich viel Arbeit und es ist vor allen Dingen immer dann nochmal unheimlich viel Arbeit, wenn man äh, in bestehenden Strukturen schon ganz viel Arbeit hat. Innovation, äh, die wir bewegen und die wir thematisch ähm, kneten, die hat für dieses Unternehmen VGH eine hohe Relevanz. Ähm, gleichzeitig hat das Unternehmen VGH aber auch eine sehr starre und sehr erfolgreiche, aber dadurch auch ein bisschen statische Struktur. Ähm, die Dinge zueinander zu bringen, ist wahnsinnig schwierig. Also einerseits sozusagen die Notwendigkeit, Veränderungen herbeizuführen und andererseits eine statische Struktur. Die kann man nicht durchbrechen, wenn man in der Linie unterwegs ist, weil man Gefahr läuft, dass jemand sagt … Ach, wissen Sie, Herr Zeritius, ich habe gerade gar keine Zeit. Wollen Sie mal nächstes Jahr wiederkommen und so. Äh, welche Kompetenz bringen Sie eigentlich mit jetzt in meinem Bereich und warum sind Sie noch hier, habe ich eigentlich vergessen. Ja, ich gehe dann mal. So Und das kann natürlich so ein Haus äh, mit einem ganz speziellen Anspruch an Innovation nicht akzeptieren. Äh, und dann gerät man immer in Konflikte, äh, weil man müsste das dann sozusagen durch die Hierarchien eskalieren und sagen, okay, der Vorstand hat aber gesagt, dass... Wir sind heute in einer anderen Situation. Wir können sagen, wir möchten dich gerne als Komplizen gewinnen, weil wir folgende Aspekte bei dir sehen und möchten gerne mit dir gemeinsam denken. Und wir akzeptieren auch, dass du sagst, dass du das mit uns nicht willst, weil du keine Zeit hast, weil du dich um deine Kunden kümmern musst oder um andere Themen, die dir wichtiger sind. Du musst dann halt nur akzeptieren, dass wir uns trotzdem um das Thema kümmern. Hm. Ja, und das, ähm, das sage ich mal, ist so ein leichter, so ein leichter Anstoß für viele am Anfang oder für einige am Anfang auch gewesen zu sagen, naja, also nur die Ergebnisse umzusetzen, das will ich natürlich auch nicht, ich will ja schon Gestalter sein und dann stellen sie fest, dass die Zusammenarbeit mit uns sehr viel Spaß macht, dass sie viel Freiheiten mit sich bringt oder sage ich mal viel Veränderungen mit sich bringt, die man sonst in so einer bestehenden, gelernten Struktur nicht hat, man kann an anderen Orten arbeiten, man kann mit anderen Leuten arbeiten, man kann mit überhaupt mit anderen Themen in Berührung kommen und das inspiriert unheimlich. Das ist ja auch das, was wir eigentlich wollen und das hat tatsächlich äh, sehr beschleunigend gewirkt. Und dann kommt, glaube ich, noch ein anderer Punkt hinzu: Wenn man wirklich ähm, Innovation ernsthaft betreiben will, muss man auch eine gewisse Form an, wie soll ich mal sagen, Agilität, Kreativität vorleben können und äh, und auch sichtbar machen können. Also wenn wir jetzt hier in der Linie verortet wären, dann würden wir jetzt hier nicht so sitzen, wie wir sitzen, nämlich in Möbeln, die einzigartig sind für die VGH. Die gibt es hier an keinem anderen Ort. Das wundert auch nicht, weil wir haben die Fläche, auf der wir sitzen, gemietet. Wir sind hier Mieter, ich habe einen Gastausweis, wenn ich hier ins Haus komme, bin ich Gast. Mhm. Ähm, und hier riecht nach Holz. Ich sage immer, es ist hier Spät. willkommen im Sägewerk, hier mhm. fallen Späne, ja. Äh, das tut es hier an keiner anderen Stelle, mhm. äh, nach Holz riechen. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Momente, dass wir da nicht um Erlaubnis fragen müssen und auch bei der Auswahl der Technik und der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten und, 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 dass wir nicht um Erlaubnis fragen müssen, sondern wir machen das. Von der Gesellschafterstruktur, Futur X. Ein Hauptgesellschafter, das ist die Landschaftliche Brandkasse, also sozusagen mhm. das Mutterunternehmen der VGH-Versicherung und ähm, in der Zuständigkeit gibt es dann einen Vertreter, der den Hauptgesellschafter vertritt, das ist in dem Fall der Vorstandsvorsitzende der VGH, Herr mhm. Kasten und mit dem sind natürlich solche Prozesse immer abzustimmen, das ist ganz klar, weil äh, hier geht es ja um Geld auch und ähm, um, ähm, ja, um damit braucht man da einen, einen, einen offenen Dialog. Ähm, aber er war einer derjenigen, der den Anstoß gegeben hat. Insofern habe ich, mache ich mir da keine Sorgen, dass da nun an der Steine, äh, an der Stelle irgendwelche Steine kommen, die man nicht überspringen kann. Ja, ich finde
0: es, es ist ein spannendes Konstrukt für die Quadratur des Kreises, nämlich eigentlich äh, Disruption von innen. Auch wenn ihr, ja, also ganz klar, die inneren Impulse kommen aus der VGH, das ist auch äh, der Gesellschafter letzten Endes in den Strukturen. Trotzdem sagst du gerade du, agierst und verstehst dich auch wie ein Gast in diesem Haus. Hier sieht es anders aus, hier riecht es anders, ihr arbeitet anders. Aber mit einer klaren Gerichtung, natürlich nicht nur für euch ähm, dann Dinge zu tun, sondern für die Organisation. Und damit am Ende, kann man die Kette ja bis zum Gemeinwohl halt äh, ziehen, du hast das am Anfang gesagt. Ähm, in dieser Frage äh, bin ich <lacht> kurz ein bisschen eingehakt, das ist jetzt so ein bisschen deine Sicht, die du halt geschildert hast. Ich bin ja hier kurz äh, heute Morgen, als wir äh, uns jetzt hier getroffen haben, wie immer, ne? also hier gibt es einen großen Empfang und sehr charmante äh, Leute, die das lange vorne machen. Jedenfalls äh, sagte ich dann, ich möchte gern zu dir. Und dann sagte der Kollege am Empfang, ah ja, Futur X. Und dann nuschelte er so äh, zu seinem Kollegen, die Separatisten. <lacht> Ehrlich? Sagte er, ja. <lacht> ähm, also wie... Wie erlebst du das denn sozusagen, der Blick der Mitarbeiter auf Futur X, auf euch? Vielleicht auch auf dich, der du ja VGH warst ganz lange und jetzt äh, bist du Futur X, also irgendwie was anderes.
1: Also ich glaube, die haben das in erster Linie sehr... Äh, charmant und zugewandt gemeint, weil wir ein unheimlich gutes Verhältnis zu denen haben äh, da am Empfang, äh, da, was extrem wichtig ist, aber was auch ein Stück, äh, sage ich mal, allgemeine Philosophie von uns ist, wir behandeln jeden gleich. Also, wir haben äh, wir behandeln den Vorstandsvorsitzenden mit der gleichen Höflichkeit wie die Person am Empfang und das führt dazu, dass sich alle äh, gut verstanden fühlen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das erwarte ich eigentlich auch von von der Begegnung mir gegenüber. Äh, so. Ja, Sie haben gelächelt, ja. das
0: kann ich bestätigen. Ja, ja, das, ja. Also
1: was das Haus anbelangt, ähm, ist die beeindruckendste Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wir an vielen Stellen wie so eine Art Ventil verstanden werden, dass plötzlich Dinge möglich macht, die vorher nicht möglich waren. Und ich habe den Eindruck und das bestätigen viele Formate, die wir hier innerhalb des Hauses machen. Ähm, dass es eine große Sehnsucht gibt, sich einzubringen, sich äh, mitzudenken, ähm, interdisziplinär unterwegs zu sein, selbstbestimmter unterwegs zu sein. Und das war vorher bestimmt auch schon so, aber es gab keine Oberfläche, äh, an der sich das hat spiegeln oder reiben können. Und jetzt gibt es diese Oberfläche Futur X und natürlich gibt es auch diejenigen, die sagen, was soll der Quatsch? Da hätte ich dann gute Antworten drauf, wenn jemand mir das direkt sagt, dann sage ich das auch, hat noch keiner, das steht dann mal irgendwo angeschrieben, was soll der ganze Quatsch und dann schreibe ich daneben, also wenn sie mir sagen, äh, wie sie heißen, dann komme ich mit ihnen gerne in Dialog, dann steht dann da am nächsten Tag ein Smiley und Nö drunter, äh, das finde ich auch in Ordnung so, ähm, aber im Kern ist es so, dass, glaube ich, viele Menschen auch hier im Haus damit äh, Insgeheim eine Erwartung verbinden, die ja, ihnen hilft, auch stolz zu entwickeln, diesem Unternehmen gegenüber, also nicht unserem, sondern der VGH. Die arbeiten ja hier und verbringen ja einen Großteil ihres Lebens hier, weil sie, äh, weil sie das als sinnvoll erachten auch. Und deswegen ist die Identifikation mit einem Haus natürlich enorm wichtig und damit auch ähm, äh, mit der Zukunftsentwicklung und mit der Zukunftsfähigkeit und äh, wenn wir dazu beitragen, dass äh, im Kleinen an irgendeiner Stelle äh, diese Zukunftsfähigkeit äh, gesichert oder wie auch immer wird, dann fände ich das toll und ich habe den Eindruck, dass viele andere das auch toll finden und ich erlebe das in vielen Formaten. Wir haben so ein paar öffentliche Formate hier innerhalb der VGH, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen wo wir im Prinzip nichts gemacht haben, außer einen Scheinwerfer aufgebaut, ein Licht angestellt und haben gesagt, du kannst dich da vorstellen, du kannst dein Innovationsthema vorstellen, du kannst dich äußern, du kannst mitmachen. Und die Resonanzen sind riesengroß, so dass wir total geplättet waren eigentlich, dass die groß sind. Und ähm, ich lese in, in den Gesichtern auch in der Art und Weise, wie das Publikum sich dann dort interdisziplinär zusammensetzt. Das ist eine große ja ich, Vielleicht Sehnsucht, aber für, vor allen Dingen gibt es eine große Begeisterung dafür, ähm, sich zu identifizieren mit all den Themen, die hier stattfinden. Und wenn man die sichtbar machen kann, dann sieht man auch, wer sich dafür interessiert. Und das ist eine relativ große Gruppe. Am Ende ist es ja so, wir werden nicht 100 Prozent der Menschen hier mit auf den tollen Innovationsweg bringen. Das ist auch, glaube ich, gar nicht die Erwartung und vielleicht wahrscheinlich ist das auch gar nicht nötig. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt so bei 15 bis 20 Prozent und das finde ich vor ein Jahr schon eine echt gute mhm. äh,
0: Entwicklung. Also mit Sicherheit und allein über die Frage, muss man dann alle mitnehmen und so, ich erinnere mich an diverse Tweets, die gestern auch äh, angestoßen durch einen äh, Tweet von der wunderbaren Tanja Föhr, die ja auch bei euch mitgearbeitet hat äh, mit ihren Uh, graphic Recordings, Dinge halt unterstützt, ihr habt ja auch eine andere Form der kommunikativen Sprache, sehr bildlastig genau. ähm, da mitmacht. Und es ähm, ganz klar ist, dass das ja am Ende auch äh, quasi fast eine Anmaßung ist, jemand mitnehmen zu wollen, weil da äh, ist ja eine freie Entscheidung, ob ich den Weg da mitgehen will oder nicht. Warum? Aber da bin ich gar nicht so tief rein. Ich würde tatsächlich gern mal in die Formate. Das heißt, eine der, Dan der Dinge, die man vielleicht mal so greifen kann, weil Future X. Ich würde jetzt mal Orakeln auch wo kommt der Name so her? Da ist eben vieles auch unbekannt, <lacht> das weiß man nicht. Also robben wir uns vielleicht mal ein bisschen ran, gar nicht so sehr wie die Zukunft dann aussieht, obwohl ich da auch nachher mit dir noch ein bisschen spekulieren möchte, sondern gib uns doch mal so einen Einblick in eine normale Woche. Ja, Futo X in der VGH mhm. mit den Dingen, die ihr anbietet mit mit Erfahrung. Also was was macht ihr konkret?
1: Also ich habe das X im Übrigen gar nicht als Unbekannte verstanden, sondern immer als äh, Synonym für cross-innovativen Ansatz. Also Deswegen orakel ich
0: ja auch rein. Für den, für den Dialog
1: <lacht> insofern. Und ich glaube, das, das ist es letztendlich auch, äh, dass wir das hinkriegen wollen. Ja, die Woche ist eigentlich... Ähm, ähm, es, es gibt eigentlich nicht die Woche, sondern es gibt sozusagen Wochen, die sich nicht gleichen äh, und äh, das finde ich eigentlich auch ganz toll und es macht uns allen eigentlich sehr viel Freude. Erstmal vielleicht zwei Sätze zu dem Team. Wir sind ähm, sehr unterschiedlich aufgebaut. Es gibt zwar einen Geschäftsführer, weil die Rechtsform das so, ähm, ja, irgendeiner muss die Verantwortung tragen, wenn mal jemand fragt. Äh, ansonsten erkennt man nicht, äh, wo der Geschäftsführer hier innerhalb des Raumes sich aufhält, weil er hat keine Sonderausstattung und er hat auch keine, was weiß ich, was hübscheren Stühle oder so, sondern wir ich sind.
0: Wir haben eine Karte gesehen, da steht, hier sitzt der Boss oder sowas in der Richtung. Ja, da sitzt äh, aber nicht der Boss, oder?
1: Nee, 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 da sitzt, äh, da sitzt <lacht> der, der vieles zusammenhält und das ist auch gut so. Also, aber ich finde diese Verortung auch super. Also, äh, dass das unklar ist, finde ich eigentlich ganz gut, weil ich denke, dass wir in einem Team von Spezialisten Zusammenarbeiten, in dem jeder eine Rolle oder jede, jede, jedes Teammitglied eine Rolle hat, mhm. die nicht äh, multiplizierbar bei den anderen liegt. Und, Und das ist, glaube ich, ja. ganz wichtig auch für uns als Struktur, dass es eben spezielle Leute sind, die, also was weiß ich, äh, kre Kreativmethodiker sind, äh, Spezialisten mhm. in diesem Bereich, ob das jetzt Lean Startup oder Design Thinking ist, ähm, äh, Selbstgründung äh, gemacht haben, sich auskennen Unheimlich stark Das heißt, vernetzen. die Leute in deinem
0: Team kommen von außerhalb?
1: Die kommen sowohl von innen als auch von okay. außen mhm. zur Hälfte. Ähm, wir haben wir haben eine ganz tolle Kollegin, die hier aus der Struktur der VGH kommt, die, die wir super dringend brauchen, um zu übersetzen. Ja, mhm. Wir brauchen Übersetzerin, das wirkt ein bisschen komisch, aber hier mhm. innerhalb des Hauses wird eben eine eigene Sprache gesprochen, eine fachliche Sprache gesprochen und wenn du von außen mit irgendeinem Thema kommst und du sprichst diese Sprache nicht oder verstehst die nicht, dann wirkst du nur halb so eloquent und wir, nicht, dass wir das anpassen wollen, aber wir müssen irgendwie so einen Kompromiss finden, also das sind unheimlich wichtige, wichtige äh, Positionen und natürlich haben wir, der Boss ist der Büroleiter, <lacht> das ist der, der so sozusagen die Buchhaltung, die Rechnung. Ne? Äh, vor allem ist es in
0: Ordnung, weil man <lacht> sonst, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber jahrelang an der Anzahl der Fenster erkannt hat, wie viele Sterne hier jemand ähm, auf der Schulterklappe genau. hat. Also das ist mir ganz wichtig, weil das hier natürlich ein hierarchisches Gebilde ist, so eine Versicherung.
1: Gilt nicht nur für Versicherung, gilt für viele ähm, Häuser. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz spannend hier, dass das nicht ersichtlich ist und ähm, dass was, jeder auch die die gleiche funktion machen was machen wir in der woche wir? was machen wir in der woche wir haben natürlich eine ganze reihe von sag ich mal routinen auch hier innerhalb des hauses die mit vernetzung mit abstimmung zu tun haben das ist vielleicht eher so das was man äh, klassisch unter kneckebrot und äh, so verstehen würde aber die ele elementar wichtig sind weil sie die schnittstelle darstellen zwischen der den themen und den inhalten die wir bearbeiten und den das heißt der es vermittlung
0: regelmäßiges fixes genau. Dinge, wo ihr berichtet genau. und reportet. Wer, also. wer Sogar genau, wir
1: haben in der Struktur eine Schnittstelle definiert, die sozusagen zuständig ist für uns, aus VGH-Sicht zuständig was ist. Das ist, Oder was ist, das das ist die Stelle? Unternehmensentwicklung mhm. hier im Haus. Und mit denen sind wir sehr intensiv im Dialog, weil sie im Prinzip die Verstärker und die Transporteure von Themen von außen nach innen sind und umgekehrt von innen zu uns. Und ähm, deswegen haben wir mit denen einen ziemlich intensiven Austausch. Das macht wahnsinnig viel Spaß und äh, da gibt es eben ganz viele Gemeinsamkeiten auch so in der Art und Weise, wie man Themen angeht. Dennoch ist es wichtig, dass die innen sind und wir außen sind äh, und dass das auch ähm, ja. ähm, ja, dass das so eine klare Struktur eben vorfindet. Wir haben, um das mal ganz deutlich zu machen, wir haben eigentlich zwei Arbeitsfelder. Das eine Arbeitsfeld ist außerhalb der VGH, für die VGH relevante Themen zu kuratieren. Mhm. Also Wissen zu kuratieren, Netzwerke aufzubauen, in den Dialog zu bringen, ob das jetzt Smart Home oder Future Mobility ist oder ob das äh, Recruiting-Fragen sind oder, oder, oder. Es gibt eine riesen Palette von Themen, die da interessant sind. Also das ist sozusagen die Welt von außen. Und das andere ist, ähm, in einem analogen Atemzug zu sagen, die, das, in, das Finden von Innovationen, das Finden von Leistungen für die VGH in Innovationsthemen außerhalb des Hauses, äh, muss einhergehen mit der, mit der Entwicklung von ähm, Innovationsbereitschaften, Innerhalb der Struktur des Unternehmens. Also du kannst weder das eine noch das andere separat denken. Du kannst dir zwar vornehmen, ab morgen machen, sind alle äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VGH Working Out Loud und Design Thinking Spezialisten, äh, dann werden die irgendwann die Frage stellen, warum eigentlich? Ja, mhm. Wofür ist das eigentlich gut? Und du kannst andererseits sagen, ja, wir haben hier ganz tolle Innovationen, und äh, hier sind die Pakete und hier sind die Leistungen und dann findest du aber niemanden innerhalb des Hauses, der die nehmen kann und weiß, was er damit machen soll. Also müssen die beiden Strukturen parallel entwickelt werden. Und genau das machen wir. Wir gucken außerhalb des Hauses. Deswegen Teil der normalen Woche ist es, Netzwerke wahrzunehmen. Also in dieser Woche war ich… Wir sind beteiligt als Partner neben NordLB und VW und Matzak äh, an dem Smart City Hub hier im Hafen, äh, in einem Accelerator hier in Hannover, der im vergangenen Jahr gestartet ist und da gehe ich hin rede mit den Menschen, bin in der Gründerszene unterwegs, also bauen Netzwerke auf, sowohl zu den Partnern, äh, zu den Partnerunternehmen, aber vor allen Dingen auch eben zu jungen Startups, zu Impulsgebern aus der Szene, zu Business Angels, zu weiß der Geier, wie haben Leuten, die Leute kennen und Dinge gesehen haben, die wir gar nicht alle jetzt so mhm. in unserem Alltag sehen können und das ist eine ganz wichtige Funktion und andererseits ist es so, dass wir versuchen, diese Innovationsthemen innerhalb des Hauses sichtbar zu machen. Mhm. Eigentlich relativ, wenn man so will, relativ banal zu sagen, wir laden die ein und zeigen die hier und wollen eigentlich gar nicht mit dem Thema jetzt hier riesige Prozesse in Gang bringen, sondern wir wollen eigentlich inspirieren, sowohl thematisch als auch, Schaut mal, wie da draußen gedacht wird. Schaut mal, wie da draußen Strukturen gestaltet werden. Schaut mal, wie die Leute arbeiten, wie die aussehen und wie die angezogen sind mhm. und wie die denken und wie unprätentiös die reden zum Beispiel. Und ähm, das inspiriert hier Prozesse innerhalb des Hauses. Das machen wir eigentlich sehr intensiv. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu. Wir schaffen tatsächlich sehr, sehr konkrete und auch etwas banal wirkende Oberflächen, ähm, um diesen gemeinsamen Denkprozess, diesen interdisziplinären Austausch innerhalb der VGH intensiv in Gang zu bringen. Hier ist das so, wenn sie Spezialist für, wenn du Spezialist für irgendeinen Fachbereich bist, dann denkst du in dem Fachbereich. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ähm, so lange, wie es nicht gewünscht ist, dass man woanders mitdenkt. Aber wenn man die Bereitschaft hat, interdisziplinär zu arbeiten, dann muss man eben als äh, Fachbereich A äh, sich auch um Themen Gedanken machen dürfen, die im Fachbereich B liegen. Und jetzt kann man das von oben verordnen und kann sagen, liebe Leute, ab morgen denken wir alle interdisziplinär und da machen wir alle mit und so und ihr macht mal und dann gehen die alle wieder in ihre keminate machen die Tür zu und Ende im Gelände. Ja, dann sind die wieder so mit den Themen auf ihrem Schreibtisch beschäftigt und wir machen das im prinzip so dass wir nicht nur diese botschaft rausgeben und sagen interdisziplinär bitte arbeiten und denken sondern wir geben gleich einen stift einen zettel äh, in die hand nehmen die an die hand führen die an die ans whiteboard und sagen und jetzt kannst du hier anfangen wir haben ja schon mal so zwei drei themen aufgeschrieben und ein paar fragestellungen wo wir nicht weiterkommen schreib mal an was
0: du damit assoziierst. so und dann geht's mhm. los was waren so Vielleicht mal an, an, an einem Beispiel, so ein Erlebnis, wo ihr so ein Forum geöffnet habt, vielleicht ein, ein bestimmtes Format gemacht habt, wo was passiert ist, wo du, wo du anfängst zu glauben, dass es funktioniert, wo du siehst, dass Dinge anfangen, sich zu verändern gegenüber der Zeit davor. Nenne ich mal zwei
1: unterschiedliche äh, oder drei unterschiedliche Themen. Wir haben tatsächlich hier ein großes Whiteboard gestaltet, ähm, mitten in der Cafeteria, da wo die Leute rumstehen. Äh, das sieht ganz anders aus als VGH, nämlich äh, steht Futur Xbox drüber und ist in Gelb unserer Unternehmensfarbe und nicht in Blau und äh, äh, Rot wie in der VGH. Sieht also schon mal anders aus, ist irgendwie ein Fremdkörper. Mhm. Und wenn man da um die Ecke geht, dann sieht man plötzlich Themen, die sind ein bisschen andere als andere Themen, die hier sonst so im Alltag gearbeitet werden und manche sind auch ein bisschen provokant dargestellt. Tanja hat, Tanja Föhr hat vieles eben in ihrer Art und Weise auch äh, gescribbelt und ähm, dann stellt man fest, wenn man hinguckt, ah, die Ernsthaftigkeit, äh, die ist gar nicht davon abhängig, ob ich hier äh, Times New Roman Schrift verwende oder ob ich das irgendwie mit einem Stift ein Bild gemalt habe. Und es ist gar nicht ganz spannend, was da passiert. Also da hat man so ein, hat man zum Beispiel so eine Oberfläche, wo man sich austauschen kann und was ich ganz spannend fand in diesem Zusammenhang ist, nach drei Wochen, äh, im Mai haben wir das eröffnet, nach drei Wochen stand da ein thematischer Impuls dran, den ich jetzt nicht verrate, mhm. äh, wo jemand äh, sich geäußert hat zu einem Thema, was da angeschrieben wurde. Das hat ein Abteilungsdirektor eines anderen Fachbereichs gesehen, wo man das Thema verorten würde, hat das abgenommen und äh, um es kurz zu machen, wir sind jetzt, machen im Oktober einen Design Thinking ähm, lab äh, zu dem Thema mit verschiedenen Fachbereichen in der Erwartung, da einen Prototypen zu bauen. Äh, wäre also das
0: ganz konkret handhabbar, wird genau. jetzt ein Projekt daraus? Genau, da,
1: wird ein Produkt, wird ich denke, da wird ein Produkt entstehen, mhm. perspektivisch, weil es naheliegend ist und ähm, das aber spannende nicht in dem Bereich, wo es eigentlich zu verorten war. Nee, das Spannende dabei ist, wir wissen nicht, wer es angeschrieben hat. Mhm. Es war anonym. Also wahrscheinlich ist das auch jemand gewesen, der gar nicht in dem Fachbereich, dem das zuzuordnen ist, ähm, eigentlich arbeitet. Ähm, das ist heute, vielleicht auch beschreibt auch noch so ein bisschen … Die Aufgabe, die wir haben, nämlich am liebsten hätte ich natürlich, da würde ein Name daneben stehen, weil ich dem ja auf die Schulter hauen oder der Person gerne auf die Schulter hauen würde und sagen könnte, gut gemacht. Steht aber nicht dran. Aber ich bin sicher, wenn wir ernsthaft damit umgehen und wenn da was draus wird, dann wird nächstes Mal der Name dran stehen. Das mhm. sind natürlich die Dinge, die so eine so eine Berührung und so, eine, ja, so einen Impuls äh, freisetzen, sich tatsächlich innovativ und interdisziplinär zu äußern. Dann gibt es ein anderes Format, das finde ich auch ganz spannend. Hm. Das heißt, wir nennen das Pitchboxing. Äh, wir laden die Startups äh, der jeweiligen, äh, es gibt zwei Acceler Acceleratoren in, ähm, in Hannover, äh, die Venture Villa und den Hafen. Und wir laden die äh, gerade dort arbeitenden äh, Startups, das sind sieben, sechs, sieben, acht so in der Regel, die laden wir, haben wir eingeladen in diesem Jahr, ins Haus zu kommen und äh, ihre Arbeit vorzustellen. Und das Spannende dabei ist, es gibt immer so ein bisschen die Haltung in großen Unternehmen, die da heißt, ähm also hier drin sitzen die Profis, ja, und die wissen alles, und da draußen, da sind die engagierten Amateure, ja, und die finden vielleicht auch ein Korn. So und dann kommen diese Startups hier rein und dann matchen wir verschiedene Fachbereiche zu den Startups, weil wir schon wissen, mit welchem Thema kommen die da eigentlich und die sind die einen präsentieren und die anderen hören zu und dann guckst du die genau an mhm. und stellst fest, upsie, die denken gerade, was ich mir eigentlich gewünscht habe, dass sie denken, nämlich, dass da draußen unheimlich kluge Leute unterwegs sind, die schlaue Sachen zu sagen haben und dass die eigene Haltung den Startups gegenüber falsch ist. Oder korrigiert werden muss. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Vor allen Dingen, wenn Sie dann im Anschluss an solche Veranstaltungen im unmittelbaren Dialog münden. Und wir haben jetzt im August äh, haben wir eben sechs Startups hier gehabt und äh, mit zwei davon beginnen jetzt konkrete Projekte. Mhm. Und das finde ich eigentlich, das ist das, worum es geht, dass wir auch die eigene Haltung nochmal überprüfen und die auch den Mut haben, dann loszugehen und das, was man selbst kann, zu kombinieren mit dem, was andere können. Und das ist ja eigentlich der Wert, äh, den wir, äh, den wir hier in erster Linie auch voranbringen wollen. Also, also die Connection zwischen innen und außen, aber auch die Connection äh, zwischen den einzelnen Fachbereichen hier intern. Und wir haben gestern vorgestern hatten wir ein ganz schönes Format das heißt Boxenstopp das machen wir regelmäßig da laden wir eigentlich all jene ein, die in irgendwelchen kleinen, kaum sichtbaren Innovationsprojekten innerhalb der VGH schon arbeiten. Man wundert sich nämlich immer, an wie vielen Stellen hier eigentlich kreativ gearbeitet wird. Die sind nur nicht sichtbar, weil das nicht so genetisches Merkmal von Versicherungen ist, auf halber Strecke vor die Tür zu gehen und zu sagen, guck mal, was wir da machen. sondern Versicherungen wollen immer alle Parameter kennen. Und wenn Sie die kennen, dann gehen Sie vor die Tür und machen die Garage auf und sagen, guck mal, was ich Sicherheit. Schönes gebaut habe. Ja, Sicherheit ja. ist eben, und ich finde das auch gar nicht verwerflich, ja. aber es ist, das gehört eben dazu, dass man hier anständig wirtschaftet. Und wenn man jetzt sagt, ähm, hör zu, das ist mir gar nicht wichtig, dass du schon weißt, wohin das mündet und wie das aussieht und welcher, welcher Lack drauf ist, das ist mir alles nicht wichtig. Mich interessiert, warum beschäftigst du dich damit? Welche Erwartungen verbindest du damit und welche Perspektive, ähm, hast du in Bezug auf deine Gedanken. Und dann haben wir eben dieses diesen Boxenstopp. Zehn Minuten, wie bei der Formel 1 auch, da ne, geht es ein bisschen, bisschen schneller, ähm, äh, äh, an einem exponierten Ort innerhalb des Hauses, wo diese kleinen Projekte, Innovationsprojekte sichtbar werden. Und das Spannende dabei ist, da sitzen in erster Linie oder stehen in erster Linie als Zuhörerinnen und Zuhörer diejenigen, die gar nicht aus den Fachbereichen kommen, ja. Also wirklich ein Publikum, was du was du vorher gar nicht erreicht hast. Mhm. Und äh, wir haben das im Mai das erste Mal gemacht und da waren 70 Leute bei der ersten Veranstaltung. Was war da, was war da das Thema? Was da da, da ging es um, äh, um die Frage, inwieweit eigentlich Versicherungsprodukte durch die VGH äh, in Alexa verkauft werden können. Mhm. Also ein spannendes Thema. Und was ich so super fand war, man denkt immer so, ja äh, da bin ich möglicherweise allein mit dem Interesse ja und dann fragt man am Anfang ähm, ja wer hat denn eigentlich eine wer hat denn eigentlich so ein Sprachsteuertool da so ein, so ein, und dann meldet sich die Hälfte und dann denkst du so upsie äh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht und diese Erfahrung auch derjenigen die sich mit so einem Thema beschäftigen in so einem, in, in ihrer kleinen Kemenate diese Erfahrung zu machen da sind ganz viele die interessiert das. Die arbeiten zwar nicht an dem Thema und die arbeiten in ganz anderen Bereichen, aber zu Hause haben die so eine Kiste stehen und vielleicht haben sie sich auch schon mal die Frage gestellt, wie VGH da reinkommt. Das ist total interessant, denn perspektivisch ist das eine unheimliche, unheimlich interessante Referenzgruppe, die man auch einbinden kann in Wissensfindung. Ja, mhm. also ähm, Und diese Erfahrung zu machen, äh, das finde ich ganz toll für diejenigen, die es tun, aber auch für uns zu sehen, dass es dieses Interesse gibt. Und das Besondere ist eigentlich  dass all jene, die sich dort präsentieren, das glaube ich mit einem besonderen Glücksgefühl auch verbinden, dass es andere gibt, die sich für ihre Arbeit interessieren mhm. und das auch wertschätzen. Und gleichzeitig sie die Möglichkeit bekommen, vielleicht durch, durch ihr eigenes, persönliches Handeln zu inspirieren an anderer Stelle und zum Mitdenken oder Weiterdenken oder Weiterkneten äh, einladen. Und das Scheint alles sehr selbstverständlich, wenn man aus diesem kreativen Kontext kommt. Aber wenn man das nicht tut, dann ist das alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, da mithelfen zu dürfen, und jetzt sind wir wieder bei unserer Woche, ähm, so eine Veranstaltung in der Woche machen zu dürfen, ist für mich eine unheimliche Inspiration, weil es ähm, so ein Stück, ja  spontane Bestätigung dafür ist, dass es gut war, sich an so einer Stelle äh, auf den Weg zu machen. Das sind jetzt einzelne kleine Elemente. Natürlich gibt es eine große Linie und viele andere Sachen noch, die damit zusammenhängen und auch ganz riesige Projekte, die die so äh, bei uns vor der Brust sind. Ähm, aber das sind ja kleine Prototypen, die wir bauen und sagen, äh, das machen wir jetzt mal so und dann freut man sich, wenn es fährt. Mhm. Ja, wenn es geht und wenn die Leute es auch noch gut finden, dann freut man sich darüber, auch wenn es äh, auf wenn man es dann gehört hat,
0: sehr naheliegend ist. Bevor man es gedacht hat, ist es eben nicht naheliegend. Ja, ich glaube, äh, das können wir aber ganz gut einordnen, dadurch, dass wir eben auch ein bisschen was erfahren haben über das Haus und wie das so anfing. Ähm, es gibt unglaublich viele Dinge, die mir so durch den Kopf gehen und zu so, denen ich Lust hätte, jetzt noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Äh, ich fokussiere mich vielleicht mal, Uh, auf auf ein zwei. Ich würde gerne mal wissen, da wo ihr jetzt steht und wir machen mal kurz so die die Break-Taste im Hier und Jetzt. Du hast ein bisschen erzählt, was für Formate sind da, an was für Geschichten machst du fest, dass sich Dinge bewegen, dass sich Haltungen ähm, verändern, äh? dass andere Leute in anderen Kombinationen zusammenkommen, intern wie extern. Also das fällt ja ganz gut bestückt. Jetzt würde ich gerne mal wissen Gehen wir mal vielleicht anderthalb Jahre zurück, aus deiner Erfahrung. Nehmen wir mal an, ich bin in einem Unternehmen, wo ich sage, sowas wie Futur X gibt es bei uns heute noch nicht. Ich möchte aber gerne, dass wir einen ähnlichen Weg für uns beschreiten, mit Dingen, die für uns passen. Mhm. Was wären deine Learnings, weil du hast ja den Gesamtprozess, bis irgendjemand dann gesagt hat, ihr dürft, und ein Jahr später sagt er immer noch, ihr dürft auch weiter. Also, wenn die, wenn die Erfolge erstmal sichtbar werden, wird es einfach. Das Schwierige ist ja, wir reden ja über Glaubensfragen und Haltungen vorweg, die etwas beschreiben, was mit meiner eigenen Erfahrungswelt noch nicht belegt werden kann. Das heißt, eigentlich muss ich über Dinge reden, in Sachen Vertrauen, die möglicherweise, und du hast es gesagt, Innovation kann auch sehr schmerzhaft sein, die vielleicht auch in ganz vielen Dingen rütteln. Ne? die eben gegen meine bisherige Erfahrungswelt sind. Das heißt, wenn du heute mit deiner Erfahrung jemanden, der ähnliche Prozesse in Gang bringen möchte, ähnliche Strukturen schaffen möchte, äh, Tipps geben solltest, vielleicht sage ich mal so, so, so zwei, drei Learnings, was aus deiner Sicht sind die entscheidenden Dinge, die dazu geführt haben, mhm. dass wir eben hier und jetzt über solche Dinge berichten und sie sehen können? Also am Anfang steht
1: eine... Uneingeschränkte und, ähm, ja, wie soll ich sagen, unmittelbare Bereitschaft derjenigen, die das beauftragen, jede damit in Verbindung stehende Frage auch ernsthaft beantworten zu wollen. Was bedeutet das eigentlich? Wenn Du mit so einem Projekt, also was weiß ich, du kriegst den Auftrag, so eine Innovationsfirma zu gründen und eine eigene Rechtsform zu wählen und, 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 und all diese Strukturen zu schaffen. Da musst du die Frage beantworten, warum? Mhm. Und diese Frage, warum zu beantworten, ist extrem schwierig für denjenigen, der sie beantworten muss. Das ist nämlich in der Regel der Auftraggeber. Und der befindet sich in einer Situation des sicheren Standes. Alles läuft gut ja die Einnahmen kommen die Renditen äh, oder die 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 Umsätze sind da und äh, die Gewinne sind auch da das heißt alles das 280 ja, ja alles <lacht> funktioniert reibungslos und jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt wir brauchen so eine Einheit und dann fragen die Leute warum und dann kannst du sagen ja weil wir was ausprobieren wollen dann bist du schon fast tot mit dem Thema ja weil das fliegt dir dann achtkantig um die Ohren weil die sagen aber was soll denn der Schwachsinn ja wenn du aber sagst, weil wir nicht alle Antworten auf Fragen haben, die wir äh, beantworten müssen und weil wir die Sorge haben, dass wir vielleicht unsere Position im Markt verlieren oder Abriebe haben, die wir nicht haben wollen, dann geht das schon ans Eingemachte, weil dann geht es vielleicht in erster Linie physisch um Verträge und Zahlen von Verträgen. Aber perspektivisch geht es um Hände, die Verträge bearbeiten. Das heißt, du musst mutig sein, als Unternehmen mutig sein, diese Frage des Warums auch tatsächlich ehrlich und ernsthaft zu beantworten und dich damit natürlich in Scheinwerferlicht zu begeben. Und das ist natürlich eine unheimlich schwierige Sache für Führung. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Das war der erste mhm. Punkt, zu sagen, wir müssen begründen, warum wir das machen. Und Sie müssen das auch, habe ich auch mit dem Vorstandsvorsitzenden wirklich sehr konstruktiv und gut besprechen können, so. Und waren wir uns auch einig, wir müssen sagen, warum das, warum wir das machen, wofür das da ist. Das war das eine. Und das andere war, und das war eher für mich sehr wichtig zu sagen, das ist kein Versuch, sondern das ist eine Expedition. Und das sind zwei wirklich sehr unterschiedliche Dinge. Ich mache keine Versuche, weil ein Versuch ist so, wir probieren mal, aber ja, können wir morgen auch lassen hat eine andere Intensität und eine andere Tiefe, als wenn man sagt, das ist eine Expedition und wir verbinden damit eine sehr spezielle Erwartung. Wir wissen aber nicht, ob wir die Erwartungen erfüllen. Ich habe dann äh, aus Spaß mal in so einer Vorstandssitzung gesagt, dass äh, Humboldt auch den Auftrag gekriegt hat, die Amazonasquelle zu finden. Hat er nicht, aber 400 Wege, die nicht hinführen. Ja Und heute ist er der große Held. Nicht, dass ich mich damit vergleichen will oder unsere kleine Struktur damit vergleichen will, aber der Ansatz ist der gleiche, zu sagen, wir wissen nicht, ob wir die Antworten finden auf die Fragen, die dieses Unternehmen uns mit auf den Weg gibt, aber wir haben ein klares Ziel, wir haben eine Erwartungshaltung und wir haben auch sozusagen die Möglichkeit, den Erfolg zu messen
0: an etwas. Ähm, darf ich da mal kurz einhaken, weil… Klar, es muss relevant sein. Ne? Also in der, in der Begründung, warum, <lacht> Simon Cynic-mäßig start with why, also warum das? Und es muss aber auch dann in dem, auf dem Weg der Expedition äh, muss es sichtbar gemacht werden. Es muss auch immer wieder verargumentiert werden. Welche Kennzahlen oder mit welchen Kennzahlen relevanten, vielleicht zwei, drei, wird hier auf ein Futur X geguckt? Was müsst ihr machen oder was nutzt ihr für Zahlen, um Belege für den Fortschritt der Expedition zu kommunizieren?
1: Ja, das, jetzt könnte man so eine schöne so eine schöne Folie zeigen über die Frage, wie misst man Erfolg in solchen Einheiten? Ja, gerade wenn es nicht darum geht, dass man dass man äh, der Versicherung hilft, neue Stücke zu äh, verkaufen. Ja, also äh, das ist schon nicht so ganz einfach, aber war für uns ein ganz relevantes Thema, mhm. auch tatsächlich da eine Antwort drauf zu finden. Also zum einen ist es ähm, die aufmerksame Beobachtung der Entwicklung eines Hauses, die ähm, und die entsteht, nachdem der Prozess begonnen hat. Und da kann man eben heute sagen, viele Formate gab es nicht, viel Sichtbarkeit äh, zu Inno von Innovationsthemen gab es auch nicht, eher keine. Es gab eine Haltung äh, vielen Projekten gegenüber innerhalb der VGH, die so, will ich mal sagen, negativ distanziert waren. Also da machen sie wieder irgendwas, aber keiner weiß eigentlich so richtig und, und ob es am Ende erfolgreich ist, weiß auch keiner so richtig. Ich will das gar nicht bewerten, sondern es ist eher, ich nehme versuche mal so eine Rolle einzunehmen, die man dann auch hat. Das ändert sich? Und heute wird über Themen gesprochen mit einer Selbstverständlichkeit, ob das jetzt äh, Gründung, Startup-Szene, ob das Acceleratoren sind oder Lean-Startup und was für Begrifflichkeiten Design-Thinking, wenn jetzt irgendwelche Abteilungsdirektoren auf uns zukommen und sagen, könnt ihr nicht mit uns einen Design-Thinking-Workshop machen? Das wäre vor einem halben Jahr gänzlich unmöglich gewesen, weil die meisten wahrscheinlich den Begriff noch gar nicht so richtig verändert haben. Vielleicht haben sie ihn mal gehört. Also das heißt, man kann in der täglichen Beobachtung im Umgang mit Innovation Begrifflichkeiten und auch mit Innovationsthemen ablesen, was es eigentlich passiert. Und das ist auch natürlich ein Stück Erfolg der Dinge, die wir ähm, äh, hier versucht haben, mit mhm. in Gang zu bringen. Andere Sachen ähm, ist das Sichtbarmachen vom Nichtgelingen. Ähm, auch das ist natürlich der Erfolg einer Expedition. Also den richtigen Weg nicht sofort einzuschlagen ist ja eigentlich eher die Erwartung und eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit, weil sonst wäre es keine Expedition, sonst, sonst wäre es ein Auftrag mit einem geraden Weg. Ähm, wenn du aber den Weg nicht kennst, dann machst du Umwege. Das ist automatisch so. Und manchmal musst du auch Umwege machen, unfreiwilliger Art, weil der gerade Weg gerade nicht funktioniert. Und dann muss man eben über Bande oder sonst irgendwie spielen. Also auch das Sichtbarmachen des Nichtgelingens ist ein ganz wesentlicher Faktor, weil daraus natürlich ein ganz anderer, eine ganz andere Möglichkeit entsteht, Fragen zu stellen und Fragen abzuleiten und sozusagen neues Wissen zu kuratieren zu dem Nichtgelingen. Äh, auch ein interessanter Projektprozess, da könnte man auch ein halbes mhm. Jahr darüber sprechen, wie ist es eigentlich mit Etablierung von Fehlerkulturen innerhalb eines mhm, solchen genau. Hauses. So, sowas leitet sich daraus ab. Also wir haben eigentlich gesagt, wir machen uns gänzlich nackig auch in dem, was wir tun, weil wir wollen, dass die Leute sehen, worüber denken die nach, welche Themen beschäftigen die, wo kommen die nicht weiter, wo gibt es interessante Ansätze, wo könnte man einhaken und so. Also wir haben eine hohe mhm. Transparenz und wir dokumentieren das an zentraler Stelle, nämlich auf dieser, auf diesem Whiteboard, was ich erwähnt habe, da steht das dran. Da kann man das ablesen, da sind manche Dinge dran, die, da haben wir noch gar nichts zu und andere, die entwickeln sich ebenso weiter und manche sind provokant. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich zeigt. Und dann muss man, glaube ich, eins sagen, ähm, der Erfolg eines Prozesses lässt sich nicht dann, Daran ablesen, ob man pekuniären Erfolg, also, also, bilanzierbaren Erfolg produziert. Wenn wir das Haus der VGH motivieren, in Kooperation mit anderen Partnern sich Gedanken über die Entwicklung und die eigene Haltung zum Thema Elektromobilität, Ladeinfrastruktur zu machen, dann werden die womöglich den ein oder anderen Vertrag eines Elektroautos verkaufen können. Das mag so sein. Aber da muss man wissen, in Niedersachsen gibt es 3000 reine Elektroautos. Das ist im Prinzip kein Markt im Verhältnis zu über einer Million Verbrennern, die da versichert sind. Das Interessante ist aber, ähm, dass man dann trotzdem von Erfolg sprechen kann, wenn man sich in diese Richtung aufmacht. Man muss eben die Erfolge dann anders verorten. Und unsere Erfolge waren ganz einfach in diesem Zusammenhang. Wir haben gesagt, wir wollen, uns interessiert nicht, ob wir hier 200 oder 300 Verträge mehr verkaufen. Uns interessiert, zwei oder 300 Datensätze zu ermitteln über Schadenhäufigkeiten, Schadenhöhen, Nutzerverhalten, äh, Daten, die man eben im freien Markt so gar nicht bekommen kann und die hier noch keiner erhoben hat. Um dann zu gucken, was lernen wir eigentlich daraus? Kennen wir diese Menschen, die diese äh, Autos haben, kennen wir die schon vielleicht, weil die bestimmte Merkmale haben, die wir an anderer Stelle wiederfinden können. Und da stecken dann tatsächlich Werte drin und das inspiriert dann auch und das rechtfertigt dann auch äh, meinetwegen eine Investition des Unternehmens mhm. in einen solchen Prozess. Und ich glaube … Wenn man sich jetzt auch bei diesem Thema darauf verständigt hätte, also wir wollen in einem halben Jahr ganz viele Stücke verkaufen, dann wären wir damit gescheitert.
0: Ähm, ähm, die, ich habe ja bewusst auf einen anderen, genau. also äh, diese, anderen Weg die, gemacht und äh, trotzdem wird es sicherlich Dinge geben, an denen dieses Investment äh, gemessen wird, denn das ist und bleibt es, solange bis ihr vielleicht irgendwann auch für andere arbeitet und man das nochmal anders bewerten kann, aber es ist eine Gesellschaftsgründung, und das ist erstmal keine gemeinnützige GmbH, die ihr gegründet habt. So, also insofern finde ich das ganz spannend, auch in diesen Einblicken. Ich, ein ähm, bisschen mit Blick auf die Zeit, würde gerne noch so eine Frage stellen. Wenn du heute mit mit diesen ganzen Erfahrungen, die du da gesammelt hast, sagen müsstest, was kann futurx X nicht? Leider. Oh ja. <lacht> äh
1: ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir für die letzte Frage haben, also eigentlich ist die unheimlich schwer zu beantworten, weil sie voraussetzt, dass man weiß, was nötig ist und was man tun muss und das ist leider wie mit allen Dingen in der Expedition, wenn du um die Ecke kommst, kann es sein, dass auf dem Fluss ein Wasserfall ist und dann musst du Dinge tun, von denen du vorher nicht gedacht hast, dass du sie tun musst, aber du musst sie irgendwie lösen, weil sonst gibt es einen Absturz. Ich glaube, dass wir ganz viele Dinge heute in der Ist-Situation nicht können. Ich sehe aber ein, eine, ein mutiges Team, das Herausforderungen annimmt und die Bereitschaft hat, sich in die Dinge einzuarbeiten, auch vor dem Hintergrund Fehler zu machen und auch zu scheitern. Das ist auch Teil unseres Prozesses, das aufzuzeigen. Also... Wovor ich, wovor ich tatsächlich Sorge hätte, wäre, dass es uns nicht gelingt, diesem Haus so wirksam zu helfen, also dem Haus der VGH so wirksam zu helfen, dass ähm, ja dass es das Potenzial, was es hier gibt und was es hier nachweislich gibt, an Kreativität und Bereitschaft mitzumachen, dass es das nicht heben kann. Das fände ich für mich persönlich eine Enttäuschung, wenn uns das nicht gelingen sollte. Ähm, ich bin ein ziemlich hartnäckiger Mensch, was das anbelangt. Und es äh, das heißt nicht, dass ich immer gewinnen muss, aber ich will es schon probieren. Mhm. Also ja. ähm, da, haben wir, da nehmen wir die Herausforderung auch als Team an, zu sagen, wir wollen mit aller Energie die Dinge voranbringen. Insofern würde ich gar nicht sagen, was können wir nicht. Wir können ganz vieles nicht. Aber wir haben die hohe Bereitschaft zu lernen. Äh, wir haben die Bereitschaft, uns äh, ja, uns einzumischen, und wir haben auch keine Angst davor, äh, mal in den Haufen Dreck zu treten, da, auch das gehört irgendwie dazu. Und das lernen wir ja auch aus der Gründerszene, dass man irgendwie äh, halbwegs ernst genommen wird, wenn man zweimal ordentlich auf die Klappe gefallen ist. Ich hoffe, dass uns das an vielen Stellen, wo es zentral ist, erspart bleibt, weil es ja immer darum geht, anderen zu helfen und nicht uns selbst. Insofern würde ich mir das für alle äh, natürlich sehr wünschen, aber ich würde das auch nicht ausschließen, äh, dass das passiert. Ich erlebe, vielleicht darf ich das noch sagen, ich erlebe, ähm, eine ganz besondere Situation, wenn wir mit Futur X vor die Tür gehen. Wir sind ja noch ganz neu sozusagen in dieser Gründerszene und ich war, wir waren vorgestern, waren wir äh, im Smart City Hub und da gab es so ein kleines Format, äh, in dem ich auch Rede und Antwort stehen durfte und dann gab es eine Einleitung dazu und dann sagte der Geschäftsführer des Hafens sagte, ja, ihr seid ja, ihr habt ja irgendwie äh, als ihr habt ja die ganze Gründerszene aufgemischt und das war mir einerseits ein bisschen unangenehm, weil das gar nicht unsere Art ist, irgendwas aufzumischen. Das heißt immer so, man man verdrängt anderes, was an irgendeinem Platz ist. Also es war ist eigentlich nicht so meine. Erstmal sorgt mal für Bewegung. Ist nicht so meine. Wäre jetzt nicht so mein Sprachgebrauch gewesen. Ich glaube, er es sehr positiv und nett gemeint. Ähm, ich glaube, wir sind aufmerksame Beobachter und wir sind sehr offenherzig und empathisch und versuchen, die Dinge tatsächlich aufzunehmen um, äh, und auch die Menschen einzuladen, mit uns in Dialog zu treten für die VGH und mit der VGH. Und andererseits, wenn ich das sagen darf, hat es mich natürlich stolz gemacht, dass er das gesagt hat, weil mhm. das auch für uns eine stolze Leistung ist für das Team, das in so kurzer Zeit hingekriegt zu haben. Insofern ist die Sichtbarkeit des Unternehmens und damit natürlich auch der Reputationsgewinn für die Mutter, ähm, der ist natürlich vorhanden äh, außerhalb des Unternehmens. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter der VGH Perspektivisch auch nicht nur ein ganz intensives Verhältnis und stolzes Verhältnis zu seinem Arbeitgeber. Ähm, ähm nicht nur entwickelt, sondern auch lebt, sondern dass er vielleicht auch mal äh, seinen Leuten irgendwie sagt und wir haben auch eine ganz tolle Innovationseinheit. Also wenn das irgendwie so wäre, dann wäre ich glücklich. Ähm, wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Also
0: noch äh, oh. <lacht> Ihr macht auch einiges in Social Media. Ich bin auch sicher, dass das Thema interne Kommunikation sich weiterentwickeln wird. Lange, lange Baustellen, die dieses Haus zum Beispiel im Kontext mit internen Netzwerken hat, auch dazu beitragen. Also erstmal aus meiner Sicht das ist das, was ich euch wünsche und ich glaube, ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich finde, mit dem, was du erzählt hast, wenn ich das mal so als die futurx x geschichte die Futur-X-Story so ein bisschen labeln darf, dann zeigt ihr einen Weg, der vielleicht dem entgegenhält, ähm, als Expedition ist es möglich, dass Startup und corporate im Grunde zwei völlig verschiedene Universen sind, die man nicht miteinander vergleichen oder zusammenführen könnt. Ihr versucht genau das, versteht euch eher als Startup im Corporate und zeigt damit Denkwege auf, die sich auch für andere öffnen können, wenn man die starren Grenzen, Schublade links und rechts mal verlässt. Auf dem Weg wünsche ich euch weiter viel Spaß und bitte, äh, Roger, verrate uns, wer von den Hörern jetzt sagt, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über Foto X, über euch erfahren, ähm, wo können die Leute sich hinwenden? Wo finden man Informationen über das, was ihr macht? Oder wo man sich mit euch treffen kann?
1: Ähm, also man findet uns natürlich im Netz, äh, futur-x.com, äh, alsbald auch, wir sind sehr unaufgeregt gewesen, mit einer eigenen Seite. Jetzt äh, kann man da äh, äh, uns zumindest kontakten. Äh, und ansonsten laden wir dann auch über die Seite, die demnächst kommt, perspektivisch vor allen Dingen zu öffentlichen Formaten ein und wir sind unheimlich gespannt darauf, in den Dialog zu kommen. Viele nutzen das schon, die so in unserem Netzwerk uns begegnet sind und die wir in so einen Verteiler aufgenommen haben. Wer da Lust zu hat, schreibt uns einfach äh, eine kleine Mail, wenn ihr Bock habt, äh, das eine oder andere auch über Versicherung in Kontakt zu lernen. Und äh, ich garantiere, wir verkaufen keine, wir haben nämlich keine Ahnung von Versicherungen. Ähm, aber wir kennen viele Menschen, die spannende Geschichten zu erzählen haben. Dann gibt es diese Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Aber bei Instagram sind wir auch und posten hin und wieder noch ein bisschen unbeholfen, das ein oder andere. Aber das ist nicht so im Kernfokus von uns, weil wir eigentlich ja. keinen aktiven
0: Vertrieb betreiben. Zumindest seht ihr da auch das ein oder andere Bild äh, vielleicht von unserem kleinen Plausch heute. Und ansonsten verweise ich gerne auf die Shownotes. Aber Einzweilen erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, euch weiterhin viel Energie, viel Bestätigung, viel Freude ähm, auf dieser Expedition und wir sind sicherlich gespannt, wo ihr in den nächsten Jahren noch landen werdet und was ihr auf dem Weg noch alles so entdeckt. Vielen Dank. Vielen Dank
1: ebenfalls für das Interesse, ganz toll.
0: Ja, das war sie, die Ausgabe 67 des Modcast. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. In den Shownotes unter www.masters-of-transformation.org gibt es jede Menge Bilder des Futur x Wohnzimmers und äh, viele, viele weitere Infos. Also werft da gerne einen Blick rein. Ansonsten dürft ihr auch gerne weiter erzählen, wenn es euch gefallen hat oder Dinge als Kommentare zurückmelden, die ihr mir sagen möchtet oder wo ihr Tipps habt. Immer her damit und in der kommenden Woche kann ich schon mal ankündigen, werde ich wieder auf Tour sein. Diesmal geht es tief in den Süden der Republik. Es geht nach Freiburg und dort bin ich zu Gast beim Haufe Verlag. Ihr dürft euch also auf weitere spannende Transformationsgeschichten freuen und bis dahin sage ich Ciao, Ciao. Macht's gut und Happy Transformation!